0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Craftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Ja, wir haben in der letzten Folge ja gehört, dass Lovecraft New York nicht mehr ganz so gefällt, dass seine Lebenssituation alles andere als positiv ist. Er zieht sich stückchenweise von seinen Freunden zurück, erschränkt die gemeinsamen Aktivitäten ein. In seine Wohnung wurde eingebrochen und er wurde bestohlen. Insgesamt also keine gute Situation. Am sechsten Juli neunzehnhundertfünfundzwanzig schreibt er an Tante Lillian, dass er es kaum glauben kann, wie schnell die Zeit vergeht. Eine große Neuigkeit hat er zu vermelden, denn es ist ihm gelungen, für nur fünfundzwanzig Dollar einen neuen dreiteiligen Anzug zu erstehen. Die bekannte Bekleidungskette Monroe Close die hat auch Niederlassungen in New York und dort hat er seinen Anzug gekauft. Dem Brief beigelegt ist ein kleines Stück des Stoffs, von dem der Anzug gemacht wurde. Diese Stoffreste durfte er haben, auch um sie als Flicken zu verwenden, falls das notwendig sein sollte. Der Anzug selbst hat einen konservativen, klassischen Stil, so wie Lovecraft es schätzt. Die Ladenkette war ihm schon vorher bekannt, aber als er vor wenigen Tagen mit Sonja bei Johns Italienischem Restaurant zum Essen aus war, entdeckte er quasi um die Ecke eine Monroe-Filiade. Sofort sahen sie sich um und kauften diesen Anzug, der nun hoffentlich sicher in seinem Kleiderschrank verwahrt wird. Da er den Anzug bereits zweimal getragen hat, lobt er dessen Tragekomfort und kündigt an, dass er den neuen Anzug der Gang zeigen werde. Wieder musste er der Tante versichern, dass er ausreichend esse. Er befürchtet, dass Sonjas Ernährungsprogramm allerdings ihn wieder fett machen könne. Sonja führt ihn immer wieder in Restaurants, meistens in das schon bekannte Jean's oder John's Italian Restaurant, und sie bezahlt auch. Aber er ist auch froh darüber, dass er keine größere Gewichtszunahme zu verzeichnen hat. Er berichtet der Tante auch, welche Nahrungsmittel sie kaufen, wie zum Beispiel Campbell's Suppen. Eine große Auswahl an Backwaren kann man bei der Scotch Bakery kaufen. Und natürlich ist Käse immer noch eine seiner Lieblingsspeisen. Für Leeds hatte er drei Artikel verfasst für ein Zeitschriftenprojekt, da sollten die erscheinen, was Lovecraft eine Zahlung von immerhin 3,50 Dollar, umgerechnet auf die heutige Zeit, also knapp 50 Dollar, äh, eingebracht hätte, wäre das Projekt zustande gekommen. Aber wie so oft in Lovecrafts Leben ist es ein Projekt, das stirbt, bevor es überhaupt richtig startet. Weiterhin bewirbt sich Lovecraft auf Stellenanzeigen, aber der Erfolg bleibt leider aus. Auch Angelegenheiten der UAPA fordern eine ganze Menge Zeit. Die Vorstandswahlen stehen an und Lovecraft übernahm die Aufgabe, die Wahlzettel auf dem auf den Postweg zu bringen. Als Tante Lillian ihren Neffen in Brooklyn besucht hatte, begegnete sie einer Maus und wir wissen, ja, dass es in der Clinton Street 169 ein Mäuseproblem gab. Ebenfalls gehört hatten wir ja schon, dass Lovecraft die Mausefalle samt getöteter Maus in den Müll warf. Daher hatte er stets eine größere Menge Mausefallen vorrätig. Zum Zeitpunkt des Briefes sind zwei Mäuse erwischt worden und drei fallen auf Lager. Trotz dass Sonja und er alle Nahrungsmittel in Blechboxen aufbewahrten, wird die Wohnung von trotzdem von den Nagern heimgesucht. Trotz intensiver Suche kann Lovecraft ihre Verstecke nicht finden. Am 4. Juli, dem Independence Day, ging es am Nachmittag in den Pelham Bay Park in der Bronx. Die beiden erwarteten eher so ein ja, gemütliches, ländliches Szenario, da sie davon gehört hatten. Daraus aber wurde nichts, denn die Gegend war voller Leute, aber für Lovecraft viel, viel schlimmer war die Tatsache, wie er schreibt, neun von zehn Personen waren, Zitat, schwabblige, penetrante, grinsende, schwarzen, schwatzende und dann folgt das, folgt das N-Wort. Das konnten die beiden nicht ertragen, ja, und dann gingen sie auf Seitenwegen sofort wieder in die Untergrundbahn und flohen regelrecht. Sie kamen in Brooklyn an und kauften in drei Lebensmittelläden ein und stellten sich alles für ein kleines Heimpicknick zusammen. Am Sonntag machte er dann einen Spaziergang und ging chinesisch essen. Und er lobt dieses Restaurant. Er beschließt den Brief damit, dass er nach dessen Beendigung ihn sogleich aufgeben werde und danach noch in den Lebensmittelladen geht.
1: Ja, ungeziefer in der Clinton Street, Mirko, da werden wir gegen Ende des Podcasts wahrscheinlich auch nochmal was zu hören bekommen, oder?
0: Mhm, ich denke schon, ja, ja.
1: Überhaupt sind schon einige Dinge jetzt angesprochen worden, die sich heute das ein oder andere Mal wiederholen werden. Naja, warten wir es erstmal ab. Den Brief, den ich jetzt habe, der ist vom 20. Juli 1925 und der geht gleich mit ja, dem Stichwort Religionskritik los. In diesem Brief an Tante Lillian zeigt sich Lovecraft fassungslos über den Fall Scope. Dem Lehrer John Thomas Scope war im Juli 1925 der Prozess gemacht worden, weil er an einer Highschool in Tennessee die Evolutionslehre unterrichtet hatte. Zwar wurde Scope schuldig gesprochen, doch tatsächlich verschwanden anschließend die Verbote, nach denen Evolution in diesem Staat nicht unterrichtet werden durfte. Lovecrafts Kommentar zu der Angelegenheit ist, es war für mich wirklich eine Offenbarung zu erfahren, wie vollkommen und naiv mittelalterlich die Geisteshaltung in Tennessee verharrt. Ansonsten glaubt er sich noch im Rennen um den Job im Patterson Museum New Jersey, kann aber bis zum Herbst noch nichts Definitives sagen. Über den Amateurjournalismus haben wir ja schon lange nichts mehr, nichts mehr gehört. Lovecraft schreibt an dieser Stelle, dass er die Arbeit schließlich an Jüngere abgeben will. Zur Erinnerung, bis 1925 war er ja noch Official Editor in der United Amateur Press Association. Zum Schluss des Briefs dann die ewigen Versicherungen an die Tante, dass er sich gut und ausreichend ernähre, vor allem wenn Sonja dafür sorgt. Sandwiches mit Zunge, Schinken oder Rolled Beef, Äpfel und Pfirsiche, Puffreis und Sahne, Ginger Ale, Tee und häufig Eis in kleinen Stückchen für gekühlte Getränke. Ja, und außerdem haben wir Zuckermelone. Mein eigenes Programm, wenn ich alleine bin, ist ziemlich ähnlich, außer dass Bohnen aus der Dose und Spaghetti die teureren Fleischdelikatessen ersetzen. Ich schwärme für Eiscreme. Punkt, Punkt, Punkt. Ende des Briefs.
0: Immer wieder wird in diesen Briefen sehr detailliert beschrieben, was er isst, in welchem Restaurant er ist und er zählt tatsächlich auf das, das, das und das und am Ende meistens Eiscreme und Kaffee. Er versichert der Tante hiermit immer wieder, dass er sich gut ernähre. Auch am 27. Juli 1925, das ist ein Montag, schreibt er nochmal an Tante Lilian, dass es ihm wirklich gut gehe. Einen ganzen Absatz widmet er dem Tod des Prä Präsidentschaftskandidaten William Jennings Bryan. Sechs Tage zuvor verbrachte er den Tag mit Lesen und abends gab es ein Calum-Treffen. Tags darauf bekam er die Nachricht, dass das Projekt von Leeds nicht zustande kommen werde, wie schon gerade eben erwähnt. Sonja musste bald wieder nach Cleveland und war zuvor, ja, zuvor gingen die beiden bei Peters essen für nur 80 Cent. Lovecraft äußert sich halb im Spaß darüber, dass es eine Mode sei, nur die Restaurants nur nach dem Vornamen des Besitzers zu benennen. Ja, Und in Brooklyn sei es seiner Meinung nach entstanden. Ja, Lovecraft hatte eine üppige Mahlzeit, wie schon gesagt, auch hier geht er wieder ins Detail. Kalbsschnitzel mit gebackenen Kartoffeln, Salat, grünen Mais, Melone, Eiscreme und exzellenten Kaffee. Anschließend gingen die beiden nach Coney Island. und Dort besuchten sie den Teil des Luna-Parks mit dem Room of Wonder, in dem die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten. Mit zwei Zeichnungen, die Lovecraft der Tante mitliefert und einer ausführlichen Darstellung, erklärt er die Funktionsweise des Raums. Tja, wer sich früher noch an Casa Magnetica im Phantasialand in Brühl erinnern kann, der weiß, wovon wir hier sprechen. Die nächsten Tage verlaufen eher ruhig, Lovecraft besucht den Blue Pencil Club, Eddie besucht ihn in New York und sie gehen in den Little Blue Bookstore, wo Lovecraft sich mit einigen Büchern bevorratete. Er geht ins Kino und schaut sich den Film Down to the Sea in Ships an, den er einige Zeilen lang sehr, sehr ausführlich lobt. An diesem Montag schreibt er viele Briefe und da ein Treffen mit der Gang bei ihm stattfinden soll, musste er noch Lebensmittel einkaufen und ganz neu eine Anschaffung, eine große Thermoskanne, in der er den Kaffee aus dem Restaurant um die Ecke in seine Wohnung bringen konnte. Und er plant, einige Stories für Wet Tales zu kopieren und einige neue zu schreiben. Das war das.
1: Ja, dann mache ich direkt weiter mit dem nächsten Brief beziehungsweise Tagebuchbrief. Man weiß eigentlich gar nicht worum es genau sich hier handelt in diesem Fall also das sind halt schon yes. tagebuchartige briefe
0: oder er schreibt er schreibt immer back to the diary und my diary und er beschreibt der Tante sehr genau, was er in den Tagen getan hat. In dem Band Nummer 5 von den Collected Essays aus dem Hippocampus-Press finden wir ja diesen äh, Taschenkalender, den er hatte, bedauerlicherweise der einzige, der sich im Nachlass befindet, wo er jeden Tag eingetragen hat, was er macht. Und der Herausgeber St. Joshi vermutet, dass er diese Eintragungen macht, um der Tante später in der Retrospektive sehr genau erklären zu können, wie seine Tage verlaufen.
1: Genau, dieser Taschenkalender. Kalender, der besteht ja auch eher aus Notizen, aus sehr kurzen Einträgen, oder? Ab
0: Abkürzungen. Ja, Abkürzungen auch meistens. Äh, so viel wie ähm, habe AL mit SH getroffen und so weiter. Ähm, natürlich wissen wir, wer da Arthur Leeds und Sonja Haft, also Sonja Lovecraft, wissen wir schon, wer das war. Aber bedauerlicherweise gibt es nur diesen Kalender von 1925. Er hat mehrere gehabt. Teilweise sogar zwei parallel, das wissen wir. Ähm, vielleicht aber auch nicht nur bedauerlicherweise, weil diese New Yorker Zeit ja schon die ereignisreichste in seinem Leben ist. Aber ja, ich hätte gerne mehr davon.
1: Okay, bekommst du jetzt sofort auf der Stelle. Und zwar
0: Mehr Kalender, Achsel, mehr Kalender.
1: Ja, aber auch diese, okay. diese lückenlose Rekonstru Rekonstruktion der Tagebucheinträge in Form von Briefen sind auch sehr zu Lesenswert, wie ich finde. Der Brief, den ich hier habe, der ist datiert vom 30. bis zum 31. Juli 1925, natürlich wieder an Tante Lilian und die Schilderung bezieht sich hier erstmal auf den Dienstag, den 28. Juli. Lovecraft war gegen Mittag aufgestanden und er blieb den ganzen Tag zu Hause. Dort gab es auch genug zu tun, vor allem musste viel United-Korrespondenz bearbeitet werden. Die eben schon angesprochenen Neuwahlen haben ihn seines Amtes als Official Editor enthoben. Der Nachfolger wurde ein gewisser Victor E. Bacon und Lovecraft ist also frei von allen Ämtern und will künftig nur noch beratend oder aushilfsweise zur Verfügung stehen. Wir lesen. Meine Verantwortungen sind Vergangenheit und in dem Moment, wo ich den offiziellen Schriftkram aufgeben kann, bin ich hoffentlich bereit, mit, meinen eigenen, mit meiner eigenen Schreiberei loszulegen. Der darauffolgende Tag, der 29. Juli, sieht ihn eifrig beim Putzen und Aufräumen in der Wohnung. Der Grund, am Abend findet ein Treffen der Boys, also der Caleb-Mitglieder, bei ihm statt. Als guter Gastgeber sorgt er sich auch um das leibliche Wohl seiner Gäste und besorgt sich einige Grundnahrungsmittel für sich selbst und etwas Gebäck für die Freunde. In Klammern Apfeltörtchen und Kleiners Lieblingsstreuselkuchen. Zusätzlich ersteht er eine praktische Aluminiumkanne mit Henkel, damit die Kaffeezufuhr dauerhaft gesichert sei. Wir wissen ja, dass er ständig für Nachschub an Kaffee gesorgt hat aus einem der umliegenden Läden oder Cafés und stolz verkündet er an der Stelle, die Kanne kostet 49 Cent, aber sie wird ein Leben lang halten und mir gute Dienste leisten, egal wo oder wie ich gerade lebe. Der Himmel möge es geben, dass ich dir damit eines Tages Kaffee aus Waylands Drogerie nach Hause bringen kann. Ja, das besagte Meeting findet dann unter geringer Beteiligung statt, außer Lovecraft selbst sind nur noch Reinhard Kleiner und Everett, Everett McNeil zugegen. Es ergibt sich folgender Disput. McNeil wettert gegen die moderne Denkmalkultur, die eigenes vermissen lässt und sich zu sehr an griechischen und römischen Vorbildern orientiere. Lovecraft und Kleiner erwidern, dass der griechisch-römische Stil zeitlos und universell sei, ein gemeinsames Erbe aller westlichen Zivilisationen, so absolut in seiner Perfektion, dass eine ästhetische Weiterentwicklung praktisch nicht mehr möglich sei.« um 23 Uhr reicht Lovecraft dann das Gebäck und holt Kaffee aus einem Laden, Ecke State Street und Court Street. Er ordert sechs Tassen, doch sein eigenes blaues Porzellan macht daraus wundersamerweise zehn Tassen, sodass für alle drei Tassen dabei herausspringen und für Kleiner sogar vier. Seine Fähigkeiten als Gastgeber werden jedenfalls gelobt, vor allem als er das Familienbesteck aus Providence auspackt und dreieckig gefaltete Papierservietten dazu ausgibt. Ich servierte den Kuchen auf einem japanischen Tablett, die Törtchen auf einem weiteren. Jeder bekam einen blauen Porzellanteller, Tasse und Untertasse neben dem Besteck. Ja, alles in allem war es ein großer Erfolg und das Leads Meeting will ich hier nächste Woche ebenso gestalten. Um 1 Uhr in der Früh löst sich die Versammlung dann auf. Und bevor Lovecraft zu Bett geht, überkommt ihn noch einmal die Schreibwut, so dass er sich noch ein bisschen für den Amateurjournalismus austobt. Am darauffolgenden Tag nimmt er sich eine Auszeit von dieser langwierigen Tätigkeit und startet einen ganztägigen Ausflug in den Prospect Park in Brooklyn. Er entdeckt neue Orte etwa einen urigen Wasserfall und einen von Bäumen gesäumten Tump Tümpel, eine versteckte Schlucht, in die sich ein wilder Bach in unzähligen Katarakten hinabstürzt, sowie ein Wald mit gigantischen Bäumen, die beinahe an Arthur Macons verzauberten Gwent-District in der Nähe von Kerlion erinnern. Um es kurz zu machen, ein märchenhaftes Paradies mit all der ätherischen Unwirklichkeit von Dichtung oder Gobelins. Einige der erlesensten Ausblicke dieses fantastischen Gartens Eden lagen direkt um die Ecke von Orten, die ich längst kannte. Ein mächtiges Symbol des Wunders, das stets unter der Oberfläche des Lebens schlummert. Zur Begleitung diente mir Arthur Macons Buch über kritische und ästhetische Theorie, Hieroglyphics, welches das passendste Werk war, das ich mir überhaupt für die Szenerie hätte aussuchen können. Und dieses Buch, Mirko, das hast du uns ja vorgestellt in dem Podcast über Arthur Macon. Da könnt ihr das nochmal nachhören, worum es sich da genau handelt. Das hat ihn jedenfalls an diesem Tag im Prospect Park gute Dienste geleistet, aber auch für das leibliche Wohlwill gesorgt sein. Das Abendessen besteht aus den Resten des vorherigen Abends einem Roastbeef-Sandwich sowie Pommes Fritz, die er sich von einem Imbiss im Park organisiert hat. Nach einem Verdauungsspaziergang lässt er sich gegen 8 Uhr auf einer Bank im Music Grove im Zentrum des Parks nieder, wo die Municipal Police Band just an diesem Abend ein Konzert gibt. Sobald die Musik einsetzt, überkommt ihn ein Flashback. Brooklyn beginnt sich aufzulösen und macht seligen Erinnerungen an seine Jugend und an Konzerte im Roger-Williams-Park in Providence Platz. Das Ganze endet dann ziemlich abrupt so. Dunkelheit Albträume von seltsamen Höhlen unter der Erde, wie in der Bostoner Untergrundbahn. Ein Spaziergang im Mondschein vorbei an unbekannten Brick- und Brownstone- Häusern und dann entdeckte ich deine Post, las sie, verdaute sie und würdige sie hiermit. Nun werde ich das abschicken und mich zur Ruhe begeben, wobei ich das Tagebuch noch bis zum Donnerstag, den 30. fortführen will. Morgen dann, sofern nicht unerwartete Amateursachen auftauchen, will ich mich bemühen, etwas zu schreiben, wahrscheinlich Fiction. Zum Ende des Briefs schreibt er dann noch, dass er einige seiner alten Garne für Weird Tales kopieren muss. Ich habe fünf oder sechs, von denen ich glaube, dass sie sie akzeptieren werden. Allerdings sind die Manuskripte noch nicht in der Form, dass ich sie einsenden kann. Da haben wir mal wieder so ein Beispiel, wie Lovecraft sich sehr wohl Gedanken macht, seine Geschichten gewinnbringend einzusetzen. Dazu passt dann auch das nächste. Übergangslos geht er dann nämlich ähm, zu einer weiteren Geldangelegenheit über. Von Mariano de Magistris erwartet er einen Scheck, der allerdings schon so gut wie für Rechnungen verplant ist. Und von Weird Tales erwartet er weiterhin 25 Dollar für die Story The Unnameable, die dann in der Juli-Ausgabe 1925 erschienen war. Freund, Freund Leeds ist ebenfalls mit offenen Rechnungen konfrontiert und muss eventuell Bücher veräußern, die er seit seiner Kindheit gehegt hat. Ein Schicksal, das Lovecraft verständlicherweise zu Herzen geht. Ja, und mit dieser Sorge um den Freund endet dann auch dieser Brief.
0: Der Prospect Park liegt etwa zweieinhalb Kilometer südöstlicher Richtung von der Clinton Street 169 entfernt. Und gleich davor ist die Brooklyn Public Library, die er auch sehr oft aufsucht. Ja, Prospect Park, da ist er ziemlich oft. Er guckt sich den Park sehr gerne an. Der ist auch einige Straßenzüge groß, also kein kein sehr kleiner Park und gleich südlich des Prospect Parks ist die Parkside Avenue, wo er ja auch gewohnt hat. Tja, am 6. August 1925 schreibt er einen Brief an Tante Lillian und bringt sie dort auf den neuesten Stand. Interessanterweise gleichen sich hier einige Beschreibungen, wie wir gleich sehen werden, mit denen, die du gerade uns äh, abgeliefert hast. In der öffentlichen Bücherei, nämlich der am Prospect Park, liest er bis abends 10 Uhr, also bis die Bücherei schließt, ähm, Providence in Colonial Times von Gertrude Selwyn Kimball, die Tante Annie sogar einst persönlich gekannt hat. Etwas bedauerlich findet er allerdings, dass das Kapitel der Geschichte von Providence nur so kurz ist. Nach seinem Tag in der Bibliothek aß er in einem Automatenrestaurant zu Abend. Tags drauf, es ist ein Samstag, es ist der 1. August, beschäftigt er sich mit dem Schreiben einer Erzählung. Und das ist tatsächlich »The Horror of Red Hook«. Samuel Laughman kündigt sich per Telefon äh, an seine Rückkehr nach von Cleveland und Lovecraft säubert seinen Räum, Raum und empfängt Sam Loveman um 4 Uhr nachmittags. Man diskutiert und man erzählt sich, man liest sich gegenseitig äh, die neuen Sachen vor, er führt den neuen blauen Anzug an und anschließend essen sie in Johns, wo, es, wo Spaghetti leider mittlerweile 5 Cent teurer geworden ist. Am Montag drauf, wieder ein sehr geschäftiger Tag, für 40 Cent gibt es einen Haarschnitt, in der Bibliothek wird wieder Providence in Colonial Times gelesen und ab ins Automatenrestaurant, vorher natürlich, bevor man nach Hause geht, muss er die neue Weird Tales-Ausgabe kaufen. Er berichtet weiter, dass es für The Unnameable von Fadensworth Wright immerhin 25 Dollar gab und Wright fragt nach neuen Geschichten. Right informiert Lovecraft auch, dass We're Tales sich so langsam konsolidiere. Auch Lovecraft hat das Gefühl, dass We're Tales so ein bisschen im Aufwind ist. Zusammen mit Bernab Long und Seabury Quinn gehört er zu den derzeit bestbezahlten Autoren des We're Tales Magazins. Mit Loveman zusammen macht er einen Spaziergang. Er verrät, dass er während langer U-Bahnfahrten die kleinen Haldeman Julius Booklets. Ja, das sind ähnlich Reklamheften. Die liest er dann immer gern und er hat die Anzugtaschen immer voll davon. Mit Loveman unternimmt er das Abenteuer, eine Bleibe zu finden. Denn Loveman muss ja irgendwo bleiben. Nach erfolgloser Suche gingen sie zu Lovemans altem Apartment in Columbia Heights. Seine Vermieterin erinnerte sich an ihn und da er zur Zeit ohne Anstellung war, geradezu pleite und mit unklaren finanziellen Zukunftsaussichten und einer kleinen finanziellen Unterstützung seines Cousins, die aber alsbald enden würde, kam sie ihm dann mit der Miete etwas entgegen und bot ihm, die Kellerwohnung anzubeziehen. Ja, allerdings nur bis Oktober, da der eigentliche Bewohner, der Künstler Charles Locke, dann wieder nach New York zurückkommen werde. Dann schnell noch einen Inmiss eingenommen, englisches Roastbeef, da dem er, ja wie er sagt, im Alter zu geneigter ist als früher, dann muss er schnell heim, denn heute ist er mal wieder Gastgeber der Calums und vor der Tür warteten bereits Morton und Kleiner. Also musste er noch schnell sein Zimmer aufräumen, äh, während die beiden es sich bequem machten. Zum Glück war das Bett ja schon gemacht. Um elf Uhr abends servierte Lovecraft die Erfrischungen auf dem Beistelltisch. Auf einem japanischen Tablett aus dem 10 Cent Store, dem blauen Porzellan, den Löffeln aus dem alten Bestand der Angel Street 454 und ja dreieckig gefaltete Servierten, so wie du es auch gerade eben schon berichtet hast. Mit seiner neuen Thermoskanne besorgte er Kaffee. Außer Leeds, der später kam und bis zwei Uhr blieb, blieb, gingen die meisten Gäste schon um halb eins. In einem Postskriptum stellt er in Aussicht, dass er, sofern es nicht wieder zu Unterbrechungen kommen sollten, sollte, eine neue Story schreiben werde. Tat er allerdings nicht, aber ein paar Tage später, wie wir gleich hören werden.
1: Ja, was wir auch immer wieder hören werden, ist diese wohnungstechnische Fluktuation. Also das äh, war teilweise sehr unverbindlich, wie man da gewohnt hat, habe ich den Eindruck. Also man hat für... Wochen oder Monate ein Zimmer genommen, das wieder aufgegeben, dann ist man aus der Stadt verschwunden, kam wieder und hat sich irgendwo wieder neu einquartiert mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Auch das werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal hören. Der nächste Brief da ist es wieder ein bisschen bedauerlich, dass uns von der Gegenseite die Briefe nicht erhalten sind, weil Tante Lilian scheint eingewendet zu haben, dass Lovecrafts tägliche Spaziergängen wohl ziemlich zeitaufwendig sein müssen. Zu seiner Verteidigung bringt er hier vor, dass ihn diese Runden nicht nur nicht ermüdeten, sondern von großem physischen und psychischem Wert seien. Das ist ein Umstand, den wir ja in dem Zusammenhang schon mehrfach angesprochen haben. Zu Hause respektive am Schreibtisch machte Lovecraft immer wieder Phasen von Lethargie bis ja, hin zur Arbeitsunfähigkeit durch. Ging es allerdings auf Sightseeing-Tour in Providence oder sonst wo, hatte er einen erstaunlich langen Atem. Er führt weitere unschlagbare Vorteile des Spazierengehens an. Die Ausflüge haben mich gebräunt und mir Farbe verliehen und versetzen meinen Geist zunehmend in Arbeitslaune für literarische Kreationen. Der Anblick grüner Felder, Wälder und ländlicher Schönheit ist absolut notwendig für meine Ausgeglichenheit und inmitten der albtraumhaften Krähenkolonien dieser babylonischen Metropole kann ich nur dankbar sein, dass einige wenige ländliche Punkte wie Prospect Park oder Palisades oder Hunters Island noch immer zugänglich sind. Weiterhin schreibt er, dass er Freizeit teilweise nur durch ein wohlüberlegtes Vernachlässigen der Hausarbeit herausschinden kann. Zum Beispiel, ich putze nur alle drei Tage Staub, fege nur einmal wöchentlich und esse so einfach, dass ich meist nicht mehr abzuwaschen habe als einen einfachen Teller oder eine Tasse und Untertasse plus ein oder zwei Besteckteile. Kommen wir nochmal auf den Calum Club zurück und zwar auf... Das Mitglied Wilfred B. Tolman, den wir ja schon in der Episode 74 vorgestellt haben. Tolman hat Lovecraft einen langen Brief geschrieben und bittet ihn um einen Gefallen. Wie wir hörten, ist Tolman ja Student der Brown-Universität in Providence und er möchte von Lovecraft wissen, ob dieser ihm nicht einen Job in der Stadt vermitteln könne. Schreiben wäre seine erste Wahl, aber, so sagt er, er hat auch Geschick im Lettering und Showcard writing, also im Beschriften von Reklametafeln und ähnlichem. Er nimmt an, dass ich als langjähriger Einwohner von Providence etwas über die lokalen Unternehmen wisse, aber als Einsiedler hatte ich kaum Gelegenheit, Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erwerben, schreibt Lovecraft äh, sehr aufrichtig. Tallman ist ein freundlicher Junge vom Land, ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen und stammt von einer der ältesten und bedeutendsten holländischen Familien seiner Gegend ab. In letzter Zeit ist er tief in die Genealogie eingetaucht, was ihm aufgrund der antiquarischen Bezüge diverser Themen, diverse Themen eröffnet, über die er sich mit Grandpa Theobald austauschen kann. In Providence wohnt er 256 Benefit Street, wobei er gehört hat, dass das Haus demnächst dem neuen Gerichtsgebäude weichen muss. Das mag sein, wie es will, um den viktorianischen Müll tut's mir nicht leid. Aber Pegana möge das Stephen-Hopkins-Haus und Brown Ives-Office erhalten. Letztere, beide Häuser waren natürlich Gebäude aus dem so geschätzten 18. Jahrhundert und Stephen Hopkins... 1707 bis 1785, das war ein Kaufmann und insgesamt zehnmal Governor von Rhode Island. Besagtes Haus sowie der Erbauer werden übrigens im Fall Charles Dexter Ward mehrfach erwähnt und ja, wer sich die im Golconda Verlag erschienene Ausgabe zulegt, der bekommt sogar noch ein Foto des Gebäudes, das sich heute noch in der Hopkins Street in Providence befindet.
0: Tja, der nächste Brief, ebenfalls an Tante Lillian vom Samstag, den 8. August 1925, sieht er dem potenziellen Job im Patterson Museum New Jersey eher gelassen entgegen. Er überlegt des Weiteren, ob er The Shunt House statt an Weird Tales doch lieber an Detective Tales senden werde. Was ihn auch stört, ja, in dieser Zeit geradezu auffrisst, ist die Flut nutzloser Korrespondenz mit dem Amateurjournalismus. Das haben wir ja auch immer wieder gehört und es klang ja immer wieder an, dass er sich davon zurückziehen möchte, aber immer wieder wird er von Amateurjournalisten ja, um Tipps, um Hinweise gebeten, um Überarbeitungen, die erwünscht sind und und und. Ja, er wird philosophisch, es ist leicht zu sagen, dass zu viel Ballast eine Bürde sein kann. Das Leben aus dem Koffer ein interessantes Konzept ist, aber... Es hängt von der Person ab, das mit dem Leben aus dem Koffer. Das ist ja das, was du gerade sagtest. Es gibt ein buntes, munteres Hin und Her unter den Freunden. Sie beziehen Wohnungen, sie geben sie wieder auf und sind ständig unterwegs. Lovecraft selber ist gar kein so großer Freund von einer solchen Lebensweise. Diese Leute, die Besitz kaum brauchen, könnte, ja, können sich zwar glücklich schätzen, aber es gibt auch Charaktere, betont er, für deren nervöse Natur eine gewisse Sicherheit vonnöten ist. Er erklärt, dass er sich zu den Leuten zählt, denen der Besitz bestimmter Gegenstände durchaus Sicherheit gibt. Die Gegenwart anderer Menschen zu ertragen fällt ihm zunehmend schwerer. Er sieht zurzeit ja auch kaum eine Möglichkeit, wieder in einem kongenialen Milieu oder mit guten alten Yankees zusammenzuleben, jedenfalls nicht in New York. Und er flüchtet sich dann lieber in die Träume und Erinnerungen an sein richtiges Zuhause von damals natürlich Angel Street 454. Doch dazu seien die Reliquien aus dieser Zeit Möbel, Bilder Uhren und Bücher notwendig. Zitat, wenn sie gehen, werde auch ich gehen. Denn nur all diese Dinge ermöglichen es mir, morgens die Augen zu öffnen oder sich auf einen anderen Tag zu freuen, ohne vor Verzweiflung zu schreien. In diese Fantasien, so sagt er, flüchtet sich jemand, der kein Geld hat. Es ist ein Exil. Um das erträglich zu machen, flüchtet er sich in seine Träume, verehrt die Reliquien aus der guten alten Zeit. Wenn er seine Nerven in einen gleichgültigen Zustand versetzen könnte, würde auch er endlich wieder schreiben, die Korrespondenz ignorieren, gegen die Vereinnahmung durch andere rebellieren, sich zurückziehen, die fantastische Inspiration suchen, alleine spazieren gehen und auch die Orte sollen müssen wohl überlegt sein. Eher das ländliche Idyll, die koloniale Architektur natürlich und so weiter. Kurz, er wählt den Weg des Einsiedlers. Doch im letzten Absatz schon kündigt er wieder einige Treffen mit Leeds, Loveman und Kleiner an. Ja. Axel, die Legende vom Environment, vom Environment, von dem Platz zum Schreiben, dem idealen Platz, das kennt man ja aus der Weltliteratur. Und hier die Tendenz zur Einsiedelei, zum Rückzug. Es deutet sich ja immer wieder an, der eine Tag, den er fast vollständig im Alkoven verbringt, ohne dort um, um, um nicht gestört zu werden. Ja, hier haben wir die, ja, das, das bewusste Leben, das bewusste Zurückziehen. Das bewusste Exil, das er wählt.
1: Ja, und tatsächlich werden wir ja auch Zeuge von mehreren Geschichten, die 1925 entstehen, beziehungsweise die er schon plant. Da werden wir gleich nochmal was zu hören. Ich mache weiter mit einem Brief vom 13. August 1925. Die letzten Tage waren, wie wir es jetzt schon so oft gehört haben, wieder mit Lesen, Briefe schreiben und eigenen Entwürfen für Geschichten angefüllt. Allerdings, jetzt bahnt sich ein kreatives Tief an. Eine Durststrecke. Lovecraft schreibt, ich war nicht in der Lage, irgendwas auf die Beine zu stellen, gelangweilt von der Gleichförmigkeit, Regelmäßigkeit, Farblosigkeit und verderblichen Qualität der gewöhnlichen Runden und Szenen. Um den geistigen Zustand von Unabhängigkeit und Individualität wieder zu erlangen, beschloss ich mich daher zu einer nächtlichen Pilgerfahrt ganz nach meinem Geschmack. So, und jetzt geht's los. Ich begann in Chelsea. Dem Dorf, das in den 40ern von New York übernommen worden war, westlich der 7 Avenue zwischen der 18. und 24. Straße und arbeitete mich in südliche Richtung vor nach Greenwich, mitten durch seine kuriosen Häuser, die fantasieanfachenden Straßen und zahllosen Kätzchen, deren anmutige Präsenz Erinnerungen an längst vergangene Tage des heimischen Landlebens brachte. Indem ich das altehrwürdige Viereck des Union Theological Seminars umkreiste und von vergangenen Zeiten träumte, arbeitete ich mich im Licht eines nebligen, abnehmenden Mondes langsam südwärts vor und erreichte schließlich die Grenze zu Greenwich. Dort fädelte ich mich erneut durch die so geliebten und gewundenen Labyrinthe, die ich schon in so vielen vorherigen Travelogues beschrieben habe. »Einmal traf ich auf eine Katze mit zwei klitzekleinen schwarz-weißen Kätzchen, unwiderstehlich entzückende kleine Racker. Und diesmal war die Versuchung zu groß, ich konnte ihr nicht widerstehen. Ich steckte eines von ihnen in meine Jackentasche, das Köpfchen guckte raus und trug es fast eine Stunde mit mir herum. Später kehrte ich an den Ort zurück, wo ich es gefunden hatte, und setzte es auf den Treppenstufen ab, wo seine Mutter und das Geschwisterchen verschwunden waren.« meine Greenwich-Wanderung umfasste Abington Square, Grove Street, Grove Court, Barrow and Commerce Street, The Minettas, Milligan and Patchen Places, Gay Street, Sheridan Square und Charlton Street und enthielt viele wundervolle Blicke in alte Zeiten. Von Greenwich führte mich meine Route südwärts nach der Hudson Street in das alte New York, über Lisbonards Wiese und den verfüllten Sumpf, wo ich den kolonialen Platz an der Kreuzung zur Kennel Street betrachtete. Später überquerte ich Greenwich Street und stieg in einen der ältesten Bezirke hinab, vorbei an Planters Hotel, Toms Chop House und so weiter und tauchte auf dem Broadway auf, um St. Pauls zu grüßen. Tauchte wieder ab Richtung Ann Street, mitten hinein in das Herz von Golden Hill, Irvings Wohngegend während seiner Jugendzeit und der Ort vielerlei Unruhen während der letzten verheerenden Revolte gegen die Regierung seiner Majestät. Unter der Brooklyn Bridge hindurch geht Lovecraft dann in Richtung Battery, wo er die alten Häuser entlang der Uferpromenade bewundert und am Hanover Square folgt die obligatorische Hutabnahme vor König George III. Und weiter geht es an Francis Tavern vorbei zu den ein, zwei kolonialen Häusern, die es noch im Battery Park zu bestaunen gibt. Es war jetzt fünf Uhr in der Früh, und ich hatte während dieser befreienden antiquarischen Reise meine Melancholie vollständig abgeworfen, so dass ich mich genau in der richtigen Stimmung zum Schreiben fühlte. Die Wolken rissen auf, und ein neuer Tag war angebrochen. Lovecraft überlegt an dieser Stelle, was zu tun ist. Eigentlich hat er noch gar keine Lust nach Hause zu gehen und überlegt, den Trip einfach fortzusetzen, was er dann auch macht. Mit der Fähre setzt er über nach Staten Island, dort geht es mit der Straßenbahn weiter zur Fähre Richtung Elizabethtown, wo er gegen 7 Uhr morgens dann auch ankommt. In einem Laden besorgt er sich noch ein Notizheft, einen Bleistift sowie einen Anspitzer hat er eh dabei und macht sich auf die Suche nach einem Plätzchen, wo er sich ganz der literarischen Arbeit hingeben kann. Im Scott Park stürmen dann Ideen, dann die Ideen auf ihn ein. Die sonnige Umgebung wandelt sich alsbald in eine violette und rote Szenerie einer höllischen Mitternachtsgeschichte, so schreibt er. Einer Geschichte kryptischer Schrecken inmitten des Gewirrs vorsintflutlicher Gassen in Greenwich Village. Der Protagonist kommt nach New York als einer märchenhaften Blume aus Stein und Marmor, findet allerdings nur einen wurmzerfressenden Leichnam vor. Eine tote Stadt schielender Fremdartigkeit, ohne jede Übereinstimmung mit seiner eigenen Vergangenheit oder mit der amerikanischen Geschichte im Allgemeinen. Ich nannte die Erzählung He und hatte sie bis drei Uhr schon fast fertig, als mich meine Verabredung mit Leeds und Laughman zurück nach Babylon rief. Das Ende vom Lied ist, dass er die Verabredung dann doch nicht einhalten kann. Der Grund dafür ist ein Schaden an der Fähre, so dass sie er erst später ablegen kann und er selbst am Abend erst wieder in New York eintrifft. Dort geht er früh zu Bett, aber nicht ohne vorher noch seine neue Story verfeinert zu haben. Der kreative Siegeszug setzt sich tags darauf fort, am Mittwoch, den 12. August. Lovecraft steht gegen Mittag auf und bringt sich mit der Lektüre von Lord Dunsany in Stimmung, macht abends wieder einen Spaziergang und setzt sich anschließend hin, um einen neuen Storyplot auszuarbeiten, der eventuell an einen Kurzroman münden soll. Dies, so schreibt er, war freilich eine Angelegenheit von mehreren Stunden, da ich die gesamte Entwicklung zu Papier brachte. Die Niederschrift der Geschichte selbst wird von nun an eine relativ simple Sache sein. Sie soll Der Ruf des Cthulhu heißen. Aha, man höre und staune. Und ich werde dir eine Kopie schicken, sobald sie geschrieben und getippt ist, wenn auch The Horror at Red Hook und He zuerst an der Reihe sind. Ja, und wie wir ja wissen, schrieb er, denn ruft es Cthulhu dann erst ein Jahr später, nachdem er schon wieder nach Providence zurückgekehrt war. Aber hier haben wir tatsächlich ja so einen ganz entscheidenden Moment, wo er der Tante erstmals von der Idee für diese Geschichte schreibt. Es gibt noch ein Postskriptum in diesem Brief, etwas Bedauerliches. PS, Tryouts Katze, Thomas der Zweite ist nicht mehr. Er wurde vom Auto überfahren. Requiesquat in Parze. Ja, und ähm, wenn ihr wisst, wer äh, Tryouts Katze war oder wer überhaupt Tryout war, dann schreibt es uns in die Kommentare. Das verraten wir jetzt nicht an dieser Stelle.
0: Aufmerksame Hörer wissen Richtig. das. <lacht> Ja, ein langer, langer Brief entsteht vom 19. August bis zum 23. August 1925 und ist wieder an Tante Lillian interessiert, adressiert. Im Zimmer unter Lovecraft hält sich zurzeit nämlich die Frau von Alfred Galpin auf. Auch sie sucht Arbeit, wird aber bald mit Sonja zusammen nach Cleveland fahren. Gelpen selbst arbeitet fleißig an seiner Karriere als Musiker. Darüber haben wir auch schon einiges berichtet. Als Kommentar zu ihrer Jobsuche sagt Lovecraft, ohne Qualifikationen wäre es ein Wunder, wenn sie einen Job fände. Er weiß, wovon er spricht. Das Telefon steht in diesen Tagen nicht still und der Briefkasten quillt über ein ganzes Hin und Her im Haus der Clinton Street. Loveman und er schaffen es noch rechtzeitig, Sonja abzuholen. In kurzen Sätzen beschreibt er seinen hektischen Tag, den ja er dann doch abends noch mit Schreiben und Lektüre beenden kann. Am Samstag, den 16. August, haben beide bis zum Nachmittag geschlafen und dann zusammen aufgeräumt und sauber gemacht, um dann einen Spaziergang durch den Prospect Park zu machen. Danach ging es noch ja in die Flatbush Gegend, das Viertel wo sie früher gewohnt haben. Man rief bei Familie Densch an, alte Bekannte und verabredete sich zu einem gemeinsamen Dinner, dessen Zutaten die Lovecrafts zuvor noch einkauften. Am Montag las er morgens traf Sonja in Manhattan und man aß im Birdies in der 50. Straße, danach ging es ins Kino, wo man sich den Film The Ten Commandments mit Theodore Roberts ansah, den Lovecraft insgesamt recht gut fand. Tja, den Dienstag widmete er sich unter anderem der wichtigen Aufgabe, einen Suchauftrag bei der Post aufzugeben, denn ein Brief von Clark Ashton Smith selbst fehlt seit März. In diesem Brief enthalten waren, der Brief selbst, eine Story und Gedichte. Mrs. Galpin kommt wieder nach New York und die Lovecrafts kümmern sich liebevoll um die Frau ihres Freundes. Um Tante Lillian zu informieren, gibt es einen kurzen biografischen Essay über die Dame und er berichtet auch von Geschenken, die er aus Frankreich bekommen hatte. Portwein, den er sofort an Kirk weitergegeben hat, französischen Kuchen eingepackt in einem Papier, auf dem Notre Dame zu sehen ist und diesen Kuchen werde er beim nächsten Gangtreffen servieren. Am Abend des Tages wurde im Milan zu Abend gegessen und das Theater besucht. Die Komödie White Collars wurde gegeben. Insgesamt war er davon nicht besonders begeistert. Dann wurde der Brief unterbrochen und um Mitternacht am 22. bzw. 23. August fortgesetzt. Miss Gerpin scheint etwas frustriert von der Suche nach Arbeit zu sein. Auch lässt der hygienische Zustand des Zimmers etwas zu wünschen übrig und die Vermieterin, Mrs. Burns, gelobt, Abhilfe gegen das Ungeziefer. Aber, wie wir wissen und auch noch im Winter 1925 erfahren werden, sind das nicht immer ernst gemeinte Versprechungen oder sie gehen ins Leere oder sind nur so dahingesagt. Es führt dazu, dass Miss Galpin ins Hotel Bossert umziehen wird. Am Donnerstag hat Lovecraft Geburtstag und er beginnt das Fest seines, seiner fortschreitenden Senilität, wie er schreibt, mit frühem Aufstehen. Im Federal Building hat Sonja einige Dinge zu regeln und zu erledigen. Ja, wieder daheim wird ähm, erzählt, dass diesmal Mrs. Galpin bestohlen wurde in der Clinton Street. Es fehlt ein Kleidungsstück und es fehlte immer noch ihr Koffer, der von der White Line, also der Schiffslinie, die in New York verkehrt, immer noch nicht gefunden wurde, aber möglicherweise auf dem Weg nach Chicago ist. Eigentlich sollte der Tag eine Sightseeing-Tour für Miss Galpin sein, aber... Da man viel Zeit mit der Suche nach dem Koffer vertan hatte, folgte man Miss Gerpins Wunsch und sah sich im amerikanischen Flügel des Metropolitan Museum ein wenig um. Es gibt wieder ein großes Hin und Her. Sonja ist nicht da, sie ist geschäftlich unterwegs. Lovemann ist auch nicht da. Lovecraft bietet sein Zimmer als Ruhemöglichkeit für Mrs. Gerpin an und schließlich bringt er sie zum Bootsanleger. Von dort aus sollte sie den Zug erreichen beziehungsweise erst mit dem Boot fahren, dann mit dem Zug äh, fahren. Aber man befürchtet, das Boot verpasst zu haben. Man schaut auf die Uhr. Aber zum Glück, es ist Daylight Saving Time, so dass man tatsächlich eine Stunde zu früh da ist. Mrs. Galpin bekommt ihren Anschluss und H.P. Lovecraft geht beruhigt heim. Wie er schreibt, one birthday gone. Am folgenden Tag wird er durch lautes Klopfen geweckt. Äh, es ist kein Anruf, es ist kein Päckchen, es ist gesund und lebendig Sonny Belknap Long. Der war ja mit seinen Eltern auf den Thousand Islands. Als Souvenir bringt er seinem Freund Lovecraft ein kleines Bild des Fujiyamas mit. Sonny hatte den Künstler dort persönlich kennengelernt. Natürlich gibt es abends ein spontanes Treffen mit der Gang, denn Sonny hat ja einiges zu berichten und bei dieser Gelegenheit wird auch der französische Kuchen von Gartham serviert. Eine Buchtour gibt es auch noch und abends ein Essen im Milan, dem italienischen Restaurant. Ja, Axel, diese Tage sind ziemlich hektisch für ihn. Hm, New York wieder, ähm, wie wir es schon in der letzten Folge gesagt haben, es wird es wird ihm zunehmend zuwider. Er zieht sich immer mehr zurück und trotzdem ist es, es ist hektisches Leben für ihn. Er versucht zu schreiben, er bemüht sich redlich, aber alles will nicht so ganz laufen, wie er es gerne hätte.
1: Ja, das geht natürlich nicht, wenn so eine Troublemakerin wieder willen, wie Miss Galpin da nach New York kommt und, und alle ähm, <lacht> im Atem hält. Die wird ja nie mit einem Vornamen genannt, die ist tatsächlich immer nur als Miss Galpin bezeichnet. Ähm, Vielleicht heißt sie Mrs. mit Vornamen. Ja, Mrs. Miss Galpin. <lacht> Mrs. Miss Galpin. Ähm, er schreibt noch über sie, sie ist eine kleine Person ohne besonderen Reiz und er ähnelt sehr stark der Amateurjournalistin Mrs. McMullen. In Klammern Lillian Middleton, wo wir uns jetzt auch nichts drunter vorstellen können, aber er schreibt das eben so. Was interessant ist, ihre Herkunft ist von einer der ältesten normannischen Adelsfamilien in Irland den de Roches oder de Roche. Tatsächlich denkt Freund Galpin darüber nach, ihren Namen anzunehmen, um aristokratischer zu erscheinen. Lovecraft stellt sich das folgendermaßen vor: Ich sehe ihn vor mir als Alfred de roach in einer getäfelten Kutsche mit seinem neuen Wappen an der Tür. Ähm die Geschichte, wie sie überhaupt ähm, zu Lovecraft und Sonja gekommen ist, die ist eigentlich auch ganz interessant. Du hattest gesagt, dass ihre Ankunft für den 18. August terminiert war und gerade an dem Tag waren Lovecraft und Sonja früh auf den Beinen, weil sie haben erwartet, dass Miss Galpin sie anrufen wird, um dann zu sagen, ja, da und da werde ich äh, am Anleger sein und dann kann mich jemand abholen. Aber tatsächlich stand Lovecraft überhaupt nicht im Telefonbuch und man musste davon ausgehen, dass sie äh, seine Nummer überhaupt nicht hat. Was macht er? Er äh, schickt einen Brief mit der Telefonnummer an die Anlegestelle und mit einem Foto von sich und äh, Mitgliedern des Calum Clubs, so dass sie die später, wenn man sich irgendwo zu einem Treffen hätte verabreden können, auch hätte identifizieren können. Allerdings äh, trifft der Brief nicht dort ein oder geht an ihr vorbei und sie macht sich dann selbstständig auf die Suche, verbringt ungefähr fünf Stunden damit, nach Lovecraft zu suchen, ihn ausfindig zu machen, unter anderem bei der Polizei und in der öffentlichen Bücherei und was weiß ich noch an was für Orten. Und irgendwann fällt ihr dann die Adresse ein und zwar nur so viel, dass das Haus in der Clinton Street steht und dass die dreistellige Hausnummer mit einer 1 und einer 9 endet. Mit einer 1 beginnt und mit einer 9 endet. Und sie hat dann tatsächlich bei Hausnummer 199 angefangen und sich von dort an vorgetastet bis schließlich <lacht> zur korrekten Nummer 169. Ja, wir dürfen gespannt sein auf die weitere Entwicklung, ne, so wie du das eben schon gesagt hast. Auch dieser Brief endet damit, dass Lovecraft hier offensichtlich von Ermüdungserscheinungen geplagt wird. Und er kündigt an, dass er all diesen Aktivitäten endlich mal eine Periode der Ruhe folgen lassen möchte, die ganz dem Lesen und dem Schreiben gewidmet ist. Ja, aber ja. ganz eine wirkliche Periode der Ruhe wird wahrscheinlich nicht kommen, sondern jetzt muss er wirklich noch durch dieses Höllenfeuer durchgehen, das <lacht> New York für ihn dann im Lauf des Jahres 1925 noch werden wird und dem er nur dadurch entrinnen kann, dass äh, im kommenden Jahr Frank Bell Blong und die Tanten äh, die Zügel da in die Hand nehmen und sagen, so der Bursche kommt wieder zurück nach Providence.
0: Mhm. Ja, als wäre es nicht schon genug, dass bei ihm eingebrochen wurde und dass er keinen Job findet. Sie heißt übrigens Lillian M. Roach oder Roche. Okay. Lillian war der Name. Ja, wir haben ja schon äh, eine Folge über Galpin gemacht und da haben wir es, glaube ich, auch erwähnt. Mhm. Ähm, ja, die Zeiten, harte Zeiten, ähm, dieses Hin und Her, was mit Mrs. G oder was durch Mrs. Galpin verursacht ist, das erinnert natürlich so ein bisschen an die Verfolgungsjagden Loveman und Sonja, von denen wir ja auch schon mal berichtet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das war damals, ist das keine Seltenheit gewesen. Heute telefoniert man sich mit seinem Smartphone zusammen. Damals musste man noch richtig arbeiten, äh, um jemanden zu treffen. Das Ganze hat auch einen leicht humoristischen, leicht skurrilen Charakter, aber ich kann mir vorstellen, dass der gute Lovecraft auch ziemlich genervt von der ganzen Nummer war.
1: Ja, vor allem das Problem war ja wirklich eine Menge von Leuten unter einen Hut zu bekommen. Der Callum Club bestand ja wirklich aus mehreren Mitgliedern und teilweise Klingt das auch so an, als sei Lovecraft auf gut Glück irgendwo vorbeigegangen, um zu gucken, ob diese oder jene Person zu Hause gewesen sei. Und dann hat sich alles Übrige ergeben. Und auch mit dem Telefon, ja gut, diese dauernde Erreichbarkeit, wie wir sie heute kennen, die herrschte dort natürlich nicht. Teilweise hat er wirklich vergebens Leuten hinterher telefoniert.
0: <lacht> Warum schickt er keine WhatsApp-Nachrichten? Ja. <lacht> ja, das waren die guten alten Zeiten damals. Äh, immer wieder der Versuch... Dieses, diese Umgebung zu schaffen, er beschreibt es ja, wie er sein, sein Zimmer auf, aufbaut, wie eine Bibliothek, wie ein, Studie, wie ein Studienraum, ein Studierzimmer. Und auch lustig finde ich, dass wenn Sonja da ist, müssen sie ja das Klappsofa ausziehen. Und das zerstört so ein bisschen die Friedlichkeit des Anblicks eines Studierzimmers. Er flüchtet sich in die Fantasien, in die, in die Traumwelt der alten Zeit, nicht nur der Kolonialzeit, sondern auch mit den Reliquien, die er von der Angel Street hat. Er, er bringt es ja sogar so weit, dass er seine Freunde damit bewirtet, mit dem ähm, Besteck und dem Geschirr der Angel Street. Er versucht hier eine kleine Traumwelt, ein Refugium, einen Rückzugsort aufzubauen, in dem er sich einigermaßen sicher fühlt, was natürlich mit dem Gedanken an den Einbruch von damals gar nicht so einfach ist. Also ich glaube schon, dass er hier auch äh, mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit selbst sehr, sehr stark kämpfen muss.
1: Ja, flankiert natürlich noch von entsprechender Lektüre. Das ist eine Sache, die ich faszinierend finde, wie er versucht, diese Eindrücke noch ins Extrem zu steigern, indem er noch Lord Duncany und Arthur Macon an Plätzen liest, die ihm sowieso schon wie verwunschen vorkommen. Und an einer Stelle schreibt er das ja auch. Also er befand sich gerade sowieso in so einer Hochstimmung und liest dann dazu noch Lord Danzany, um diese Hochstimmung weiter auszubauen und um sie möglichst ergiebig ausschöpfen zu können. Und das ist das absolut, nicht. wie du sagst, also er schafft sich da eine Umgebung in jeder Hinsicht, er schafft sich so sein eigenes Exil, sein geistiges Exil und von dort aus legt er dann los mit seinen eigenen Stories.
0: Hm. Er sagte ja auch früher, dass der Gentleman überall zu Hause sein kann, wenn er nur die rechte Einstellung dazu hat. So, die rechte Gentleman-Einstellung, die er ganz zu Anfang in New York hatte, als sie noch in der Flatbush-Gegend gewohnt haben, das ist passé, sein Hass wird größer, er sucht die Einsamkeit und er versucht, diese Einstellung anders zu retten, eben durch die Fantastik und der Vorwurf, der ja immer wieder gemacht wird, fantastische Literatur sei Eskapismus, naja, warum auch nicht, hier hilft es einem und dafür ist es ja auch eigentlich da. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen und ähm, finde das als nicht schlimm. Es muss für Lovecraft trotzdem die Hölle gewesen sein, dass er immer wieder betont, wie er versucht, dem Ganzen durch Lektüre zu entgehen. Tja, Axel... Das war's schon für heute. Schon ist gut. Ja, ich wollte es, ja, ein Euphemismus. Gut, ähm, wir machen weiter in der nächsten Folge mit New York. Dann werden wir uns ähm, dem guten Long widmen, Sonny Long und Tja, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken fürs Zuhören und äh, zu hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt.
1: Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis dann. Ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.